0: Bienvenidos a tu podcast favorito de tecnología Algoritmo Tech. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en tu podcast favorito Algoritmo Tech. En el episodio del día de hoy te voy a dar mi punto de vista Si realmente el iPad es un sustituto del ordenador para eso, te voy a dar mis opiniones de un usuario que ha utilizado por más de 4 años únicamente el iPad como su ordenador principal. Entonces, quédate donde estás y disfruta este episodio. Para comenzar, tengamos un poco de contexto. El iPad se presentó un 3 de abril del 2010, donde un loco llamado Steve Jobs presentaba una nueva categoría de producto. Algo que se quedaba entre la mitad de un teléfono móvil y un ordenador. Era un iPhone gigante para muchos. Era un lugar donde podías disfrutar de tu entretenimiento. Donde podías leer tu email. Y donde podías ver contenido más grande. Pero únicamente eso. Y este producto fue evolucionando a lo largo del tiempo. Donde vivió una transición de dos CEOs de Apple. Entre la muerte de Steve Jobs. Y la toma de poder de Tim Cook. Pero donde quiero llegar. Es al iPad Pro. Este dispositivo revolucionario. Por parte de Apple. Se presentó el 9 de septiembre del 2015. En un evento especial. Que conjunto al Magic Keyboard. Y al tan famoso Apple Pencil. Estaban enfocados únicamente. A un uso profesional. Y ahí comenzaba el marketing de Apple, de qué era una computadora. Este iPad Pro pasó por muchas fases, desde el 2015 hasta llegar al 2018. Donde ya tuvimos un producto ya maduro. Todo pantalla, con Face ID, con una renovación bastante buena el Apple Pencil. Y ya se veía que podía ser tu próximo ordenador. Y ahí es donde quiero entrar. Para ti, realmente el iPad es un sustituto a un ordenador. Para mí, es un sustituto desde hace tres años. Mi primer iPad fue un iPad de séptima generación, que la vi realmente como un sustituto a mi PC. Realmente, este iPad lo utilizaba únicamente para cuestiones escolares, donde realizaba mis tareas, mis notas, y un poco de entretenimiento de unos juegos y contenido de plataformas. No más. ese iPad lo tuve alrededor de un año y realmente me gustó. ¿Y el porqué del cambio? Este iPad cumplía todas mis necesidades. Era un iPad perfecto y más por el precio. 329 dólares y ya incluyendo los periféricos me costaban como unos 450 dólares. Algo por el estilo. Era... Realmente, un ordenador bastante barato por la fluidez que me daba y que la competencia por ese precio no me tenía muy buenos productos. Este iPad lo cambié gracias a que inicié con el podcast. El podcast ya necesitaba conectar periféricos, externos más potentes y con el Lightning era imposible. Después de este iPad de séptima generación, cambié a un iPad Air de cuarta generación. Este iPad venía en un rediseño total con un diseño muy parecido al iPad Pro. Con el nuevo Apple Pencil, con la posibilidad de conectarle el Magic Keyboard que es como flotante, etc. Y ya venía con USB tipo C. Realmente me encantó este dispositivo porque ya podía hacer todo lo que necesitaba. Ya hacía lo que podía hacer con iPad de séptima generación más... Conectarle periféricos externos más potentes gracias al USB tipo C. Y aquí es donde quiero matizar un poquito. Creo que era la experiencia más real al sustituto en un ordenador. Realmente no le tenía que pedir más a este iPad. Este iPad me daba todo lo que necesitaba. Este iPad me daba la productividad que necesitaba, la diversión que necesitaba. Y realmente tenía muy buen diseño. Me gustaba mucho este iPad de cuarta generación. Este iPad Air de cuarta generación. Además con los periféricos de Apple que sí, son caros. 300 dólares por un teclado. No es jugando, no es barato. Pero realmente valen la pena. Este periférico tenía algo más. Le daba algo más a este iPad. Podías utilizarlo realmente como si fuera un ordenador. Podías escribir cómodamente ya que venía de otro rediseño porque el iPad de séptima generación también tenía un periférico de teclado más barato pero tenía un teclado estilo mariposa que ya lo vimos en el Mac que no es un sistema muy confiable, no es un sistema que valga la pena. Pero con este iPad Air... ...y ese periférico el Magic Keyboard flotante, realmente le venía muy bien. Además que era retroiluminado y me gusta trabajar un poco oscuro para que se puedan ver y notar cada detalle a la hora que ilustro. Porque estoy ilustrando con el Apple Pencil y realmente me gustaba. Este iPad Air fue uno de los mejores iPad que he tenido. Y para aprovechar la potencia de hardware que tiene este dispositivo... Ocupamos un sistema operativo y ese sistema operativo Apple nos Apple no lo dio en 2018 con la presentación de iPad OS. Este iPad OS 13 vino a separar iOS del iPad pero mantenía la misma esencia. Pero todo el mundo estaba tranquilo con este iPad OS hasta que Apple presentó el chip M1 en el iPad. Después de que este chip reventara todos los microprocesadores en el mercado. Muchas personas se ilusionaron al saber que Apple podía presentar aplicaciones de Mac en el iPad. Y ese fue el motivo de mi cambio. Pasé mi iPad Air de cuarta generación a un iPad Pro con el chip M1. Y realmente tiene las mismas funciones que el iPad Air. Pero me venía a dar una mejor pantalla, 120 Hz, una mejor batería. También me daba un mejor puerto que era el USB tipo C que también lo tenía en el iPad Air. Pero ahora Thunderbolt y me venía a dar dos cámaras. Que realmente no utilizo las cámaras en el iPad. Pero lastimosamente Apple no nos presentó un sistema operativo real para este iPad. Se quedó corto, tenemos un pedazo de hardware, pero sin un software que lo acompañe. Lastimosamente, Apple solo nos presentó muy pequeñas mejoras en este sistema operativo. Entonces, ¿realmente quieren que sea nuestra próxima computadora? Si no nos dan aplicaciones de verdad, si no nos dan aplicaciones para poder exprimir al máximo la potencia que tiene ese iPad Pro, pero si Apple quiere realmente que más personas entren a esta era post PC, ellos también tienen que mover sus cartas. Es tiempo que dejan a los desarrolladores tener aplicaciones de 8 GB de RAM. Es tiempo ya. ¿Por qué? Porque el, tanto el procesador que tiene esta máquina, tanto el iPad Pro como el nuevo iPad Air de quinta generación que tiene el mismo procesador, un chip M1. Es tiempo que se aprovechen estos procesadores. Y si eso se hace, más personas van a comprar un iPad y pueden reventar el mercado. Aunque tienen ahí la MacBook Air. Esa máquina está peligrando. Para mí, y es una opinión muy personal, esa Mac tiene que desaparecer. Si Apple desaparece esa Mac de la ecuación... Nos puede dar aplicaciones de Mac en el iPad y se completa la fase. Tendríamos dispositivos de entrada profesionales que serían el iPad Air y el iPad Pro con el chip M1 y aplicaciones limitadas pero profesionales. Y ya tendríamos la MacBook Pro de 13 pulgadas, la que no tiene rediseño, a partir de los $1,200 dólares. Entonces comenzaríamos una gama de los 500 dólares pasando por los 1000 dólares con el ipad pro después ya con el, la macbook pro de 13 pulgadas en los 1299 dólares entonces la gama no se desbalancea tanto para mí esa sería la única opción para que apple abra el mercado y nos deje desarrollar aplicaciones realmente para estos pedazos de monstruos que es el ipad y es así, esta es mi experiencia de usuario con el iPad. Realmente me siento muy contento, muy satisfecho con todo lo que me ha dado este producto. Porque a lo largo de las tres fases que he tenido con este dispositivo, he visto cómo mi productividad ha aumentado. Ahora tenemos que esperar a ver qué Apple nos presenta en su conferencia de desarrolladores. A ver si realmente revolucionan este iPad OS... Y aprovechan toda la potencia que tiene este ordenador o oh, ese iPad. Y déjamelo saber, ¿realmente para ti el iPad es un sustituto o un complemento a un ordenador? Sin más, me despido. Yo soy Luis Fallas, Pura Vida.